0: All right. <laughs> Muito bem galera, hoje é o primeiro podcast que eu vou tentar estar fazendo aqui numa sexta-feira, digníssima sexta-feira. Hoje um dia de trade, um dia onde, falar a verdade, uma semana né, enquanto vocês ouvem os pássaros ao fundo, uma semana com muita volatilidade, o que faz um trader sardinha como eu ter ganhos ou perdas elásticas, né, mais do que maiores ou menores ah, no caso maiores do que o normal E hoje eu vou falar para vocês sobre o que é, na minha opinião, ser trader Eu estou nesse mercado, nessa profissão de trader gráfico desde 2015 né? Quem não me conhece, eu comecei a negociar em bolsa de valores Negociar em bolsa de valores, não necessariamente fazer trade Em 2010, acho que a primeira ação que eu tive foi da CPFL, CPF3 Eu estudava em Campinas Morava em Campinas E a CPFL tem uma base enorme em Campinas Então os seminários que a CPFL acabou ministrando E eu estava ministrando para a faculdade Então eu pude ir acompanhar Um pouco da área de RI Deles, em né? relação de investidores E isso fez aquele ó, oh, devo entrar por esse mercado né, Meu salário de jogador de basquete Não era grandes maravilhas na época Eu falei, hum por porque não, né? E aí eu comecei toda a minha trajetória que foi se intensificar de fato em 2015, certo? E final de 2015 eu crio o Violinada, que é esse projeto que hoje está ganhando cada vez mais forma. E vocês têm aí o podcast, tem o canal no YouTube e também tem o site violinada.com.br. E para e eu para tentar ser objetivo nesse podcast, eu sempre tento ser um pouco objetivo porque Apesar de ser muito bacana esse esse formato de áudio para conteúdo, no meu mercado, no nosso mercado de trading, fica bem subjetivo. Né? Então, eu tento realmente deixar algum tipo de valor para vocês ouvintes. Né? E o primeiro valor, esse é em relação àquelas pessoas que gostariam de patrocinar o canal e o site. Vocês, no link aqui na descrição desse podcast, vocês vão ter aí o ticker podcast 25 certo que se vocês visitarem o site jornada.com.br, dará a vocês 25 reais de desconto no curso certo que hoje tem um valor de 147 reais então é um bom um bom desconto é um curso digital e eu sempre recomendo para as pessoas que são fãs de Fibonacci e que não são tão scalpers gostam de trades mais longos, por isso gráficos, né? por isso que eu tenho mais afinidade com tempos gráficos e não com uh, tape reading e leitura de fita vamos lá, o que é ser trader agora, eu vou dividir aqui em três passos que são fundamentais eu não vou falar sobre trading plan não vou falar de gerenciamento de dinheiro em si né? que são aí as, os aspectos mais técnicos do que é ser trader eu vou falar mais sobre a mentalidade do ser humano você aí que tem o seu trabalho ou não, que está na faculdade ou não, que tem família ou não, de repente gostou da palavra, gostou do mercado, conhece alguém que já faz e quer entrar. Quais são os três requisitos mínimos, na minha opinião, que você tem que ter? E o primeiro dele eu coloquei aqui, dinheiro não é dívida. Hoje mesmo eu conversei com um colega, um recente colega, amigo de um de um amigo meu mesmo há tempos, aí que eu morei, inclusive, em República Junto, tempos de faculdade, e ele fez a sua primeira tacada no mercado financeiro algumas semanas atrás, comprando, comprando uma opção da Petro. Né? Comprou a X e a opção em segundos e dias está só o pó agora, valendo bem menos que o X, certo? E aí, conversando com ele, uma das... Ah, das indagações que ele fez, afirmações que ele fez era de que ele entrou no mercado financeiro por essa onda toda a gente acabou de ter eleição, né? então o mercado acabou elegendo, ou, ou melhor o eleito acabou sendo favor, a favor do mercado queridinho do mercado, principalmente pelo seu pelo seu secretário da fazenda pelo seu possível ministro da fazenda ser pró-mercado liberal e esse amigo meu acabou comprando e agora ele estava totalmente a, abalado com a oscilação que normalmente as opções têm e que nesse momento estava indo muito contra a sua posição. E dentro das palavras dele, né, ele chegou a comentar que entrou principalmente no mercado financeiro e no ramo de opções aí, porque queria otimizar o seu salário para poder pagar e fechar as contas. E a primeira coisa que eu falei para ele então foi, cara, no mundo de trading, não investimentos. Trading é só um, uns tipos de produto ou tipos de produto não tipos de modalidade e dentro dessa modalidade de trade tem vários produtos mas é o tipo de modalidade de investimentos que não comporta desaforo das pessoas que vão utilizar esse dinheiro para pagar a dívida ou que utilizam dinheiro como dívida então o primeiro aspecto é dinheiro não é dívida por que eu falo isso porque se você quer ser trader se você quer ganhar dinheiro especulando ou até investindo como trader você precisa ter em mente que essa grana que você vai colocar no mercado é uma grande probabilidade positiva e também negativa. Não é certo. Se você quiser um dinheiro de dívida para trabalhar para você, você tem que ir ali para uma LCI, LCA, para renda fixa, certo? Você não pode se dar o luxo, ainda mais no Brasil, com toda a turbulência que a gente sempre teve de anos em anos aí. Você não pode pegar esse dinheiro de dívida esse dinheiro que paga as suas contas, que põe comida na mesa, enfim, para trading, porque não é brincadeira, é um dos mercados mais uh, obscuros e difíceis do mundo, porque muita gente experiente está ali habitando aquele, aquele mercado, e timing é uma das coisas mais complicadas do mundo, e trade é muito em cima de timing, então se você errar o timing ali, você pode estar tá até certo na sua projeção, mas o seu stop vai ser, vai ser acionado ali antes mesmo de você, de você se tocar, certo? Você vai estar cheio de emoção ali e vai pegar aquele dinheiro da sua dívida e vai colocar ele no ralo, não aumentá-lo, não otimizá-lo. Então, o dinheiro do trader ele tem que ser aquele dinheiro que ele conseguiu no trabalho dele, no outro trabalho. Para você começar como trader, você não começa como trader do zero, é uma falácia isso, na minha opinião. Você tem que ter uma graninha ali. Eu joguei meu basquete, guardei minha grana, viajei para os Estados Unidos, trabalhei de truque, vocês imaginam naquele lugar. E hoje eu tenho uma grana. E digo mais, às vezes eu vou para lá de novo, como eu tenho os Estados Unidos como meu plano B, eu vou para lá de novo e faço um trampo lá e deixo o trading como segundo plano. Porque eu ainda não tenho um milhão na minha conta. Eu ainda, não, eu ainda sofro com alguns custos brasileiros aqui que me matam. Que só de day trade... Só de day trade não. Porque day trade para mim é, é aquela grana além da grana. É, aquele, é aquela cereja no topo do bolo. Que eu faço no mini índice. Que eu posto no meu canal quase todo dia. Aquilo ali é um pedaço do que eu faço como investidor. Como especulador. Porque eu sei o quão arriscado é aquilo ali. Às vezes o mercado me presenteia. Às vezes não me presenteia. E quem me acompanha vê isso no canal diariamente. Certo? Então, por favor... O primeiro requisito que você tem que ter para ser trader, e se você for romântico ou não romântico, você tem que ser, tem que utilizar essa grana que não é da sua dívida. Então, cara, Camela, Camela estuda, tem simulador pra caramba. Se quer investir tá com coceira na mão, põe em renda fixa ou põe num fundo, eu não gosto de fundo. Põe em renda fixa, cara. Compra ação pra vida inteira. Compra ação de blue chip. Você não vai se preocupar com o preço que ela está. Você vai se preocupar só com a apostadoria, com os dividendos que ela vai te dar. Certo? Mas não vem para o mundo de trader com dinheiro de dívida. Então, esse é o ponto 1. Um. O ponto 2 é: dinheiro não está atrelado ao tempo. Legal. Então, o dinheiro, quando ganho ou quando perdido no trading, ele não está atrelado a dinheiro. Então, você está lá, tá, conseguiu trabalhar, está conseguiu, trabalhando ainda, mas juntou uma grana que você vai. Né, colocar no mercado financeiro Você vai ali tentar otimizar Agora sim com uma grana que sobrou Que você não vai sentir falta caso perder caso você perca Entenda que no mercado financeiro O dinheiro não tem muito valor né? Inclusive, por exemplo, se você operar a mini índice Que nem eu opero, você está ali é, Operando juros sobre, sobre, Você está ganhando, na verdade, juros né? você Fazendo dinheiro, fazer dinheiro né? Então assim, não tem, você não está empregando ninguém A não ser o TI da B3 lá Que faz suas as suas ligações entre plataforma, corretora, home broker, enfim. Mas de resto, cara, você está fazendo ali uma precificação, ah, no meu caso do mini índice, por exemplo, a precificação com juros de quanto vai valer uma cesta de ações no próximo mês. certo Nem no mês vigente você está operando, por isso que é mercado futuro, né? derivativos do mercado futuro. Então, cara, o dinheiro você pode perder ali 1 milhão em 3 segundos, 3 minutos, 3 dias. Não está relacionado, se você fizer um péssimo trade, você pode ir ali de rico a pobre em segundos, cara. Por quê? Porque o trade está muito mais, está muito mais não, ele é 100% timing, ele é 100% oscilação naquele momento. E isso não é só day trade, não, pode ir para swing trade, pode ir também, position não, mas swing trade, day trade, eles estão ali muito suscetíveis a uma notícia de, de hora, um impacto muito pontual. Então, você tem que saber que a qualidade, acima de tudo, a qualidade do seu trade é muito mais importante do que a quantidade. Então, eu sou grafista também corrobora para isso. Mas eu faço poucas operações. Porque eu me preocupo muito com a qualidade dessas operações. Eu quero especular ali com um risco-retorno extremamente assimétrico. Né? Tipo Tony Robbins, quem não leu, leia uh, Money Master the Game ou Unshakeable, que é o último dele ali, que é meio resumão, mas Money Master the Game, dinheiro, sei lá, masterize o dinheiro, jogo do dinheiro, eu não sei qual, qual que é a tradução em português, mas só digitar Tony Robbins, né, T-O-N-Y espaço R-O-B-B-I-N-S, se eu não me engano, Tony Robbins com dois B's, é, esse cara fala muito sobre esse conceito de assimetria Uh, de você ter um risco retorno assimétrico, né? Não é um para dois, não é, não é dois para um, é tipo 30 para um. E faz muito sentido, né? Uh, goste de perder e quando ganhar nem ligue, né? Nem ligue, deixe o negócio rolar, que te tire no stop game, mas deixa, deixa o, trade rolar. É isso que eu quero dizer. O dinheiro então não está atrelado ao tempo. Então, pô, se você perdeu muito dinheiro hoje em meia hora de trade amanhã você pode recuperar em dois minutos e pior o pior de tudo que deixa muita gente confusa fazendo a mesma coisa fazendo a mesma coisa o mercado vai mudar, vai te dar várias violinadas por isso até o nome vai te dar vários stops de verdade mas você não pode mudar todo dia o mercado é o cara, é o agente que muda você não você tem que operar sempre igual essa é a minha opinião e quanto menos setup você tiver, melhor Porque aí você realmente masteriza um e consegue criar, uh, lapidar de uma certa forma, você consegue criar vertentes diferentes no mesmo setup. Que objetivamente falando, fazendo o mesmo tipo de trade, né, o mesmo o, a mesma estrutura de preço, o mesmo tipo de gatilho, você consegue fazer diferentes, diferentes saídas né, e metrificar isso no longo prazo para ver se na sua, no seu backtest vale a pena e se você tem um bom uh, resultado financeiro no final de tudo. Então, muito importante, porque cada vez mais as corretoras estão, estão eliminando os custos, né? corretagem, blá, blá, Por quê? Porque elas, elas já sabem, meu, que o que dá dinheiro, na verdade, é a aposta, é a apostador. Então, quanto mais você facilita para o apostador, mais dinheiro a banca ganha. Você vai para Las Vegas lá, eu nunca vou esquecer, eu fui algumas vezes, né, às vezes eu, eu até... <tos> perdão, às vezes até brinco, mas Las Vegas, cara, você quando eu cheguei lá eu fui de scooter pra Las Vegas, ninguém sabe disso a não ser meus amigos e o Breno que foi o meu camarada que conseguiu essa proeza eu tinha eu tenho uma história em Las Vegas muito engraçada que eu cheguei lá, meu amigo faz... fez estágio lá, né? então eu consegui essa, essa boquinha ele morava num... num condomínio lá que a empresa pagava, que ele tava estagiando eu falei, bom rola mesmo o espaço, aí não, rola, rola, demorou, aí pô, condomínio do cara jacuzzi, pô, sensacional, né, e longe, só que longe de, da, da, da street Avenue, né, que é aquela, a venda principal dos cassinos, né, aí pô, a gente querendo beber cerveja 24 horas por dia, e lá eu tava indo na Califórnia, que é um puta de um, cheio de regra e tal, lá não, lá é 24 horas, breja na rua, breja no carro, breja na vida inteira, e mercado aberto também, vendendo breja mesmo depois das 10 e aí fomos no mercado, só que o mercado era longe, cara. E a gente, pobretão, né? Tanto eu como ele... o Breno, desculpa que eu tô falando de ser pobretão também, tá? Mas pelo menos a gente só tinha uma scooter na época. A gente pegou uma scooter. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar nos Estados Unidos em algum momento. Tá? Eu nunca estive na Europa, então não sei se na Europa é assim também. Mas nos Estados Unidos tem um grande problema quando você tem algo pequeno. Porque todo mundo é grande. Inclusive... É, em todos os sentidos, tá? A maioria das pessoas uh, tem coisas grandes, porque eles gostam de sustentar essa, essa grandeza em, em, em materiais, né? Então imagina eu, de scooter, <risos> junto com o um brother meu, uh, no meio da Strip Avenue, não, eu não cheguei até o coração da Strip Avenue, né? Porque tinha acho que um Albertsons, eu não vou lembrar o nome do, do, do supermercado que tinha lá, mas acho que era o Albertsons ou Ralphs, não sei, um dos dois. Cara, a gente chegou, chegou mais ou menos um terço da strip ali. E, cara, passava limusine, passava nego buzinando, passava Harley. E a gente, cara, é que eu não consigo pôr fotos em podcast, né? Mas imagina, tipo, a, a, a Formiga Atômica, pra quem tá em 90 aí, se lembra desse desenho. Mas um cara, tipo, um capacete enorme. E uma e motinha uma pequenininha, dois marmanjos com, com fardo de breja ainda nas costas, de mochilinha então, olha, foi foi espetacular foi realmente uma experiência que vale épica, né, que pô tô com 28, eu acho que eu tava com 25 eu tava com 25 na época, eu tinha acabado de sair de parar de jogar basquete, do Caxias puta, derrotadíssimo, eu tava na vida naquele momento falei, pô, eu vou, vou os Estados Unidos que sobrou uma grana, tem uma galera lá, fiz faculdade lá, eu falei, ah, vou, vou para lá, e aí, chego para andar de, de scooter em Las Vegas, mas cara, totalmente desviei do assunto aqui, me desculpa galera, é, só para falar para vocês que dinheiro, não sei porque eu cheguei em todo esse assunto, mas para falar para vocês que dinheiro não está atrelado a tempo é importante comentar também aos CLTs, né? porque eu também já fui CLT por muito pouco tempo, mas acreditem, eu já fui, é, não no basquete mas como funcionário da First, eu fui funcionário do Ministério Público do Trabalho, trabalhei por um ano lá, mas é lá era, apesar de CLT eu, eu, como eu era muito moleque na época, eu estava com 22 e jogava basquete ainda, né estava em Campinas na época Ministério Público ali da, do Alphaville PR, PRT15 se não me engano, né? Procuradoria Regional do Trabalho número 15 me diverti bastante lá, porque era um trabalho muito suave <risos> muito fácil então não vou chamar de CLT esse aí e também era estágio, então eu entrava meio-dia, saía ali às 5:30, por aí, era um negócio bem, bem chuchu. Ah, mas aqui em Jundiaí eu tive a oportunidade de trabalhar na First Line, uma empresa de, de farmacêutica, né, que fazia fazia stent, né, molinhas aí para aneurismas, né? E ali eu tive total uh, impacto, né, sofri o, o principal impacto do CLT. Principalmente para quem não é vendedor, eu era, uh, eu trabalhava na área de comércio exterior e não importa quantos negócios eu, fechar, eu fechasse com gringos, chineses, uh, tinha um pouco de inglês, cara, nigeriano, enfim, várias empresas, vários gringos, vários contratos, não importa quanto eu despachasse de molinha para a Europa, eu ia ganhar o mesmo salário no final do mês. Então, o meu dinheiro, o meu rendimento estava, ou melhor, o meu salário não estava correlacionado ao meu rendimento estava correlacionado ao tempo ou seja uma hora trabalhada x ganho duas horas trabalhadas x ganho e aí, hora extra é um mais alguma coisinha e blá, blá, blá. então eu a minha personalidade não sei se mimado por ser filho único ter irmãos e irmãs mas por parte de mãe e pai diferente sempre morei sozinho é, achei que era um puta saco e nunca fiquei motivado então se você é um cara que gosta de dinheiro, está, atrelado, está diretamente atrelado a tempo, cuidado, o mercado financeiro não é para você. É, e talvez te te, te chateie, né porque você vai falar, pô, estudei tanto para perder dinheiro. Não, não tem, nada a ver o tempo, não tem nada a ver o tempo que você estudou, cara. É a qualidade do seu estudo e principalmente você ter qualidade nas suas entradas de, de, de investimento. Não, tá, não é aquele lance, ah, vou... Me esforçar no máximo para ser melhor. Quanto mais eu me esforço, melhor você como trader. Não, cara. É até o contrário, às vezes. Quanto menos informação você tem, quanto mais simples é o seu setup, mais você vai conseguir é, ser bem sucedido nesse mercado. Minha opinião. Aliás, esse podcast inteiro é minha opinião, tá, galera? Não tem. Por enquanto eu não trouxe nenhum podcast com fontes e tal, científicas, nada. Por enquanto é só o Brunão aqui tagarelando. Tá Numa sexta-feira, ainda não tomei cerveja. Ah, então sóbrio. Ah, Vamos lá agora para o terceiro, então. Mas só antes de ir o terceiro, se você, de repente, é esse tipo CLT, cara, ótimo. O mercado financeiro é para você também. Mas, de repente, você não vem... De repente, não. Com certeza, você não venha pro day trade. Vá para um swing, para um position. Ali, eu sempre recomendo o gráfico semanal, diário, média de 200, tranquilinho ali, fazendo operações onde você esquematiza com o seu assessor fala os pontos exatos gain a é entrada e loss ali é seu mundo tá esse é o seu mundo muito bem vamos para o último agora para fechar essa sexta e todo mundo poder é, tomar uma cerveja bem gelada o que é extremamente indicado se você vive no Brasil e principalmente se você não está contente com o cenário político atual <risos> vamos lá rigidez o que eu coloquei rigidez rigidez é, tá mais relacionado a disciplina e consistência né eu coloquei até um exemplo que eu acho que vai ser vai explicar melhor para vocês né? imagina que vou, vamos comparar o trade com o restaurante né o ser trader com um dono de restaurante o restaurante ele quanto mais vender comida né o almoço no caso vamos falar do almoço quanto mais ele vender é, almoços unitários Supondo que ele é a la carte, tá? não é a por quilo. Melhor para ele. Quanto mais pessoas entrarem ali no restaurante, melhor para ele. Está tá vendendo mais, está ganhando mais. Então, de novo, relacionado à quantidade. O trader, e ele tem ali o, a vinda do cliente para o dono do restaurante, por exemplo, é ótimo. Ele gosta. Tá? O trader já é o contrário. Imagina que o mercado financeiro, lá o gráfico... Vamos falar de gráfico porque eu tenho mais intimidade. Cara... Cada candle ah, próximo da sua região de negociação Ou cada candle, de maneira geral É um cliente, velho Então imagina que você tá ali Tendo vários estímulos para vender Ou comprar, certo? Cada segundo, velho Se você der três de cada minuto vai ter uma oportunidade Vai ter um candle ali falando assim Vai meu, vende, me vende aí. É por isso que a ideia de cassino Vai, coloca uma ideia Coloca uma, uma ordem de venda Coloca uma ideia de uma ordem de compra então, diferentemente do, do cara do, do restaurante, o trader ele tem que ser um Buda, ele tem que não gostar de cliente, para ele não é benéfico um monte de gente, um pratão ali, bem massa do centro ali de Jundiaí, um restaurante mineiro que, putz, é sensacional, paga 45 reais ali perto do Curupira, acho que não é mineiro, é baiano, perdão, 45 ou 35, você come à vontade. Tá, isso é bom, isso é bom pro o dono de restaurante, mas o trader não, cara. O trader, ele vai, se ele tiver que esperar 5 horas de um pregão de 6 para operar na penúltima hora, ele vai esperar. velho porque Ele quer o valor ali, a qualidade, ele não vai querer a quantidade. Isso sou eu graficamente falando, o cara que opera gráfico e parece uma vovó operando. Mas esse sou eu, então esse é o meu podcast, esse que eu vou falar para você. Então, eu sou, o mais importante é dizer que você olhar para um gráfico Quanto mais você olhar, pior. Tá? Você tem que fazer sua análise. Você tem que ter o seu setup. Você tem que. Quanto. Depois de estar do o seu trade, principalmente. Quanto mais você olhar, pior. Mas muito pior, cara. Você não faz ideia. Porque seu cérebro vai querer te defender. E te defender vai querer sair cedo quando estiver ganhando. Ou sair tarde quando estiver perdendo. Porque ele não quer sentir dor. Ele não quer deixar de ganhar. Então seu, o mindset do trader é totalmente diferente do empreendedor comum. Os dois são empreendedores, o trader e o dono do restaurante. Mas o dono do restaurante ele gosta dessa quantidade, dessas pessoas visitando, olhando fisicamente, para lá. O trader não. Para ele, se tivesse só. A, se, se as linhas. Vamos supor que o trader é um trader de suporte à existência, ou que tem as linhas horizontais que nem eu ali, que só opera naquelas linhas. Para ele, se, se existisse candle somente naquelas linhas, era a melhor coisa do mundo. Mas não existe. Tem todo o caminho até lá e esse caminho, cara, coça o dedo, quer sair antes, quer sair depois, quer entrar antes, tem medo de entrar depois. Então, rigidez é igual a disciplina, consistência, que leva a consistência. Por quê? Porque para você não é quantidade e sim uma qualidade, um momento específico, certo? Isso aumenta... Uh, e corrobora, principalmente, aumenta suas chances e corrobora para o primeiro conceito que eu cheguei a falar aqui, até comentei o Tony Robbins, que é de você ter um retorno assimétrico. A única coisa que a gente cuida no trade, no trade é o risco. Então é importante você ter um retorno absurdamente bizarro, porque aí você erra, 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 erra e erra. Aí você passa uma semana no Preju, o cara trabalhando na CLT ela está ganhando muito mais que você. Passa duas semanas no Preju, o cara trabalhando... Relacionado a tempo, está ganhando muito mais que você. Mas aí teve aquela quinta-feira que o glorioso da sua estratégia deu certo. E aí você errou duas semanas, só que um dia. Você errou dois dias, duas semanas. Vamos supor um trade por semana. Aí uma semana você passa todos, todos os seus erros e ainda está ali lucrativo, com dinheiro no bolso. Operando o mesmo santo setup Da mesma santa forma Ok, você consegue colocar Se eu tiver Profit Chart, não precisa Mas se não tiver, você põe numa planilha ali E você consegue mensurar o quão bom, ruim, médio Você é em determinado horário, dia, semana Ativo Certo, galera? Então, sexta-feira, fico por aqui Espero que vocês tenham gostado realmente Desse podcast, é um pouco mais comprido Um pouco mais, né? Eu acabei me empolgando na história de Las Vegas Hahaha <risos> eu tenho várias histórias para contar, mas essa das Vegas é engraçada pena que eu não sou um cara, um bom editor de vídeos, e também acho que eu não tenho nenhum vídeo nenhuma foto deve ter, mas vídeo eu não tenho eu desse momento épico dos, sei lá, dos Chrysler passando do meu lado <risos> e eu de motinha, enfim fico por aqui, me despeço de vocês obrigado pela força aqui no podcast muita gente tá escutando, certo? por isso até que eu lancei esse descontão de 25 reais aí no Fibonacci quem quiser operar fibonacci e simetria, está lá o curso no violenada.com.br. Grande abraço, galera. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.